0: Então, quero ler com vocês, vamos ser bem objetivos. É, Atos, capítulo 9, versículo 10. Só um versículo. Diz assim a palavra do Senhor em Atos 9, 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão. Ananias, ao que ele respondeu. Eis-me aqui, Senhor. Eu vou ler mais uma vez. Atos 9, 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que ele respondeu, Eis-me aqui, Senhor. cuve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo, querido, muito obrigado, Senhor, por esses cultos de oração. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui consagrando esse novo ano que virá. Ó oh, Deus, e como a tua palavra fala, que para cada dia, para cada dia que os espias espionaram a terra de Canaã, e porque eles foram incrédulos. Para cada dia de incredulidade, o Senhor deu é, um ano, um ano de disciplina. Então, Senhor, nós queremos que seja o contrário aqui. Para cada dia, Senhor, de oração, de, de consagração desses, desses meses, Senhor, o Senhor nos dê realmente, para cada dia o Senhor nos dê um mês, um mês de, de bênção, de resposta, de grandes milagres em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor revele essa palavra no nosso coração. Fala no nosso coração, nos desafia, Senhor, através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, amém. Muito bem. Então vocês estão vendo aqui que é um chamado, né? É o um chamado do Ananias, para ele, para uma missão muito impossível que é pregar o evangelho para o apóstolo Paulo, para o Saulo de Tarso, que estava perseguindo a igreja. Olha o perfil desse cara, a Bíblia diz que ele assolava a igreja entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e encerrava-os na prisão. Então, a Bíblia diz que o, o, o Paulo, né, ele, o, o antigo Saulo, ele respirava ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Então, esse cara não somente ameaçava os discípulos, mas ele mandava matar mesmo. Agora, pensa bem, Deus está chamando o Ananias para pregar para esse cara. Já pensou pastor Wellington? Né? Deus te chamando para pregar para esse cara. Vai lá, vai lá. E o Senhor deu o endereço para ele, para ele pregar o evangelho para esse cara que estava matando os crentes. Meu Deus do céu. Esse cara participou do martírio, do primeiro martírio né, do, do Estevão. Mandou matar o Estevão a pedradas, porque o Estevão estava pregando o evangelho. E o Saulo estava ali envolvido nisso. Ele era o líder né, daquelas pessoas que estavam matando o Estevão. Agora, olha só. Então, quando ele se converte, esse Paulo, ele vai escrever a metade, ou mais da metade do Novo Testamento. Dos 27 livros, ele vai escrever 14. Olha só como que ele é importante. Ah, o livro mais importante da Bíblia, né, os teólogos dizem que é Romanos. Inclusive, foi o Martinho Lutero estudando o comentário dessa carta, né, o comentário de Agurtinho de Hipona, que ele estabeleceu a reforma protestante. Nós temos a reforma protestante por causa desse livro que esse cara, o chamado Paulo, ou Saulo de Tarso, escreveu. Agora, irmãos, quem ganhou esse homem? Quem levou esse homem até Jesus? Esse homem difícil, esse homem que matava os cristãos, esse homem que respirava ameaças e mortes, esse homem que odiava a igreja. Quem ganhou esse cara? Fala aí para mim. O Ananias. Não é? Por isso que eu estou chamando ele hoje, nosso tema o herói desconhecido, o herói desconhecido, né? Então, eu creio assim, irmãos, que toda a obra que o apóstolo Paulo fez foi muito grande, esse cara estabeleceu muitas igrejas, ele treinou muitos missionários, não é? O trabalho do Paulo foi um trabalho tão importante para a vida da igreja, pensa, ele foi o maior missionário da história e ele não tinha nenhum apoio de ninguém, não tinha uma, uma organização missionária financiando esse cara irmão, esse cara é um milagre não, esse cara é um milagre esse apóstolo Paulo agora, eu acredito que o Ananias trabalhou na conversão dele não somente isso, deu os primeiros passos para ele deu as primeiras orientações para ele eu acredito que esse cara foi comissionado quem está me entendendo? É? De todo o trabalho do apóstolo Paulo, eu acredito que o Ananias recebeu um, um percentual. É? E ele já é milionário no céu, só por causa desse percentual. Quem acredita nisso? É? Então, irmãos, essa palavra é para nós, porque o Ananias é alguém que ninguém conhece, é o herói desconhecido. Não é porque a gente fica pensando assim, puxa vida, só vai ter vez o Pedro, o Tiago, o João, esse cara famoso, esse que pregou para multidões, esse que fez o. Sabe, esse cantor maravilhoso... Irmãos, ninguém sabe quem é esse tal de Ananias. Ele só aparece na Bíblia uma única vez. Ele é anônimo. Ele é anônimo. Sabe, para mim isso é uma mensagem que cada um de nós pode ser um Ananias na vida de alguém. Quem está me entendendo? A palavra Ananias significa presente. Nós podemos ser um presente na vida de uma pessoa, né? Algumas pessoas trabalharam na minha vida, eu sei, algumas pessoas trabalharam na sua vida, né? eu sempre falo para vocês né, do Paulão, que pagou um preço por mim, que não desistiu de mim. Eu tenho certeza, irmãos, que tudo que eu fizer no reino, o Paulão vai ser, com... vai ser comissionado. <risos> Porque ele... eu dei muito trabalho para esse camarada. Não é? Então, irmãos, eu quero conversar com vocês hoje sobre esses heróis desconhecidos, no caso aqui, o Ananias. Né? Agora, o que, é que ele fez? O que, que ele fez? Como que ele teve esse sucesso? Porque, irmãos, é muito importante. Claro, todo mundo é importante no reino. Todo mundo é importante para Jesus. Mas vocês concordam que foi o Espírito Santo que enviou Ananias lá na casa, não é, onde o Paulo estava? Porque o Espírito Santo queria esse cara no time. Quem está me entendendo? Então, foi Deus que disse, não, eu quero esse cara no time, porque esse cara influencia muito a gente. Ele é muito importante, eu quero ele. Ele. Não é? Então, tem pessoas estratégicas para nós ganharmos. Quem gostaria de ganhar um, um apóstolo Paulo assim da vida? Mesmo sendo um ananias como nós. Mesmo sendo alguém que, de pouca expressão como nós. Nós não, somos, nós não somos famosos e coisa e tal. Mas, irmãos, se Deus quiser, ele te dá uma pessoa dessa. Amém? Agora, claro, você tem que estar pronto quando isso chegar. Não é? Então, eu quero, eu quero te mostrar... Aprendendo com a Renata aí três coisas. <risos> três coisas então, vamos ver. A primeira coisa, a obediência. Olha o que diz Atos 9, 11. Diga comigo: obediência. Você quer ganhar? Você quer ganhar alguém para Jesus esse novo ano? Importante, né, irmão? Porque às vezes a gente só vem para receber. Não estou dizendo que é o caso de vocês, mas, Ah, vamos lá. Culto para receber milagre, vamos lá. Não, é um culto para dar. É um culto para a gente dar almas para Jesus. É para a gente trabalhar para Jesus. Para a gente influenciar pessoas para o reino. É sobre isso hoje. Então, qual que é a primeira coisa? Grita aí. Obedi obediência. Atos 9 11. Então, o Senhor lhe ordenou. Disponte e vai. Olha só. Disponte e vai. É uma ordem. Então, o Senhor lhe ordenou. Disponte e vai. A rua que se chama direita. Ele deu o um endereço. E na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Taço, pois ele está orando. Por que, que o Saulo estava orando? Porque ele estava desesperado, isso é muito importante, não peca isso aqui, ó. Ele estava desesperado, era o momento mais difícil da vida daquele grande homem, não é? Fazia parte do Sinédrio, como se fosse o Supremo Tribunal Federal, cara rico, poderoso, não é? que tinha poder de mandar matar, o cara era muito fera. O cara tinha amizade com, com a alta, a elite né, do, da, do governo lá. Agora, esse cara está lá cego, porque ele foi perseguir os cristãos em Damasco. E ao meio-dia, ele viu uma luz que brilhava mais do que o sol. E ele ficou cego. E ele, humilhado, cego, foi levado pelos homens dele para dentro da cidade. Então, é esse momento da vida do Saulo que Deus vai conectar o Ananias na história dele. Eu acho muito tremendo isso. Naquele momento de necessidade do Saulo. Ele está ali desesperado, sem saber o que está acontecendo. Ele está completamente cego. Aí Deus conecta o Ananias, que está orando. Quem está comigo aqui? Ó? Ananias, vai lá. Agora, né? Disponte. É agora. Esse é o momento. Essa é a oportunidade. Na rua que se chama a direita. Na casa do homem chamado Judas. Procura por um homem de Tarso chamado Saulo. Porque ele está orando. É agora. É agora. Irmão, se ele perdesse aquele momento, ele perdia a oportunidade. Vocês estão me entendendo? Então, a primeira coisa é a obediência. Eu lembro que eu estava aqui uma vez, alguns anos atrás, e uma esposa me procurou e falou assim, pastor, o meu marido não é, é, está em casa, impossibilitado de sair. Eu queria que o evangelho chegasse lá lá em casa. Como que eu faço? Eu disse, vamos começar uma, uma casa de paz lá. É? Eu mobilizei alguns irmãos da igreja, e a gente começou a fazer aquele, aquela reunião lá. Levava alguns músicos, era oportunidade, não podia perder aquela oportunidade. O cara estava no, tava no chão, estava né? cego, tinha acabado de cair. Né? Eu estou comparando com a vida do Saulo aqui. E a gente foi, levamos aquele grupo primeira noite, segunda noite, várias noites a gente estava lá. Eles começaram a chamar os vizinhos, irmãos, essa célula. Multiplicou, aleluia Virou uma célula que multiplicou Não é que ele está me entendendo? Primeira coisa, obediência Esses dias, uma coisa muito legal aconteceu lá em Curitiba Que um, um jovem da igreja ele, ele é um cara assim, bem sucedido É um cara que tem assim é, 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 ele, ele é líder lá no trabalho dele E ele estava sem carro E ele pegou o ônibus para ir para o trabalho Olha a experiência Quando ele estava no ônibus, indo para o trabalho Deus falou com ele no ônibus Para ele pregar lá no ônibus Aí ele falou, eu não tenho coragem, Senhor. <risos> ele disse, não. Aí ele falou, não, mas pregar no ônibus, eu não tenho coragem. Diz que ele ficou, aquela, e aquela convicção que Deus estava mandando ele pregar no ônibus. Vocês já pregaram no ônibus? Irmãos, é muito difícil pregar no ônibus. Aí ele, pregar na igreja é uma coisa, está todo mundo querendo ouvir, mas pregar no ônibus. Aí diz que ele, aí ele falou assim, fez um voto. né? <risos> ele fez um voto com Deus, ele falou assim, Senhor. Ele fez um voto, irmão, que sabe assim, tipo impossível de acontecer, só para que ele não pregasse. Ele falou assim, Senhor, eu prego. Eu prego no ônibus. Ele nem andava de ônibus. Ele estava ali acidentalmente. Eu prego no ônibus. Se o pastor Jackson me convidar para pregar na igreja. Isso não ia acontecer nunca, né, irmão? Naquela semana, eu estava reunido com o presbitério. E eu falei assim com o presbitério. Pessoal, eu, eu, eu vou estar viajando, eu vou, eu vou estar na Bahia. E eu queria... É, Convidar uma pessoa diferente para pregar. Eu queria que um jovem da igreja pregasse. E aí o pessoal, ah, boa ideia, irmãos, vários pastores ali, né, que eu podia convidar, como eu sempre faço. E eles falaram assim, só tem algum nome? Eu falei, tenho. O Alan. Falei, o Alan, rapaz, vamos dar uma oportunidade para o Alan pregar. Aí eles disseram, beleza, eu vou sentar com ele, eu vou preparar ele ele vai pregar. Aí eu liguei para o Alan. Alan, eu queria te dar, fazer um desafio. E contei para ele, né? Eu vou viajar essa semana que entra aí. aí você vai ter mais ou menos é, uma semana para se preparar. Você vai pregar no culto de domingo. Topa? Ele ficou em silêncio lá do outro lado. Ele disse que quase que ele digmaia, que ele ficou tão impactado com aquilo. Acho que ele chorou ali, né? Aí ele, pastor, eu, eu topo, mas eu preciso conversar com o senhor primeiro. Aí a gente até almoçou com ele, alguma coisa assim, né? E aí ele foi me contar essa história. Irmãos, naquela semana ele se filmou pregando no ônibus. <risos> Pastor, eu não vou mostrar para ninguém, só para o senhor. E aí ele, ele se filmou pregando no ônibus. Ele levantou lá e começou a pregar o evangelho. E no final todo mundo bateu palma no ônibus. Aleluia! Quem tá me entendendo? <risos> Sabe, irmão, a primeira coisa é a gente obedecer. E a gente está pronto. Ah, eu quero ganhar uma alma para Jesus esse ano. Eu quero dar, para eu quero ser um presente. Eu não quero só ir para a igreja para pedir presente. Eu quero dar um presente para Jesus esse ano. Eu quero ganhar alguém. Ainda mais uma pessoa é, 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 que influencia outras. Que pode ganhar outras. Não é? Eu quero isso. Ah, irmão, se a gente buscasse essas coisas como a gente busca outras coisas. Eu não estou dizendo que é errado buscar outras coisas. Mas se a gente buscasse ganhar vidas para Jesus como a gente busca sucesso. A igreja já tinha conquistado o mundo. Vocês estão me entendendo ou não? Então, qual que é a primeira coisa? É claro que quando ele recebe essa ordem, não é? Quando ele recebe essa ordem, ele questiona. Ele diz, Senhor. De muitos eu tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém? O Senhor disse para ele, mas vai. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Irmãos, os discípulos não tinham acesso a alguns lugares. Eles eram pessoas muito simples. Eles não falavam outros idiomas. O Saulo de Tasso era o cara, ele falava vários idiomas, ele era um poliglota, ele era super respeitado, não é? No mundo daquela época, então Deus queria aquele cara, e é interessante, ele chama o Zé Ninguém para pregar para ele, e o Zé Ninguém diz: Ele estou aqui, Senhor, pode me enviar. Então, Atos 9,17 fala que Ananias então se levantou e foi. Glória a Deus! Qual que é a primeira coisa? obediência. Muito bem, muito bem. Agora, pastor, e se eu não ouvi essa voz? Então, leia a sua Bíblia. A Bíblia diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, essa voz, irmão, já está aqui para todos nós. Não tem ninguém que ficar esperando essa voz sobrenatural ou um anjo aparecer. Essa voz está na Bíblia todo dia. Ide e pregai o Evangelho. Amém? Então você já tem essa ordem. É só obedecer. A segunda coisa aqui, que eu vejo na vida do Ananias, por isso que ele ganhou esse cara, não é? Que impactou o mundo, o Saulo de Tarso. Então, a segunda coisa, diga comigo. Fé. Grita aí: obediência. Agora diga fé. Olha o que diz Atos 9,17. Então Ananias foi, e entrando na casa, olha só, irmão, como esse homem é ousado. Olha como que ele é ousado. Ele fala assim. Então Ananias foi entrando na casa onde o Saulo estava cego, e estava ali com, com aquela turma ali, em volta dele, ele orando desesperado. Olha o que Ananias fez: impôs sobre ele as mãos, o zé ninguém, sobre o ricaço, sobre o milionário, não é? O pobrezinho, sobre o, o homem famoso. O Ananias coloca a mão sobre ele e diz. Saulo irmão, isso é fé, ele já chamou o cara de irmão, Saulo irmão. O Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas para que recuperes a vista e que cheio, cheio do Espírito Santo. Já foi colocando a mão e foi, começou, já começou a orar. E eu oro em nome de Jesus para que você fique curado. E aí o cara já abre o olho e já é curado. Aí ele diz, Senhor, agora enche ele do Espírito Santo. É, esse homem é um homem de fé. Quem está me entendendo? Não é, irmãos? Às vezes a gente está muito assim. Uma oportunidade, de repente o chefe está com, tá com um problema lá, sei lá, no casamento. Ou um problema de saúde. Ah, mas é o chefe. É o chefe, é o rico. Não é? Irmãos, irmãos. Eu, eu aprendi com o meu sogro uma vez. Porque o meu sogro era o cara mais cara de pau que eu já conheci na minha vida. Meu sogro conversava com todo mundo, com o rico, com o pobre, com todo mundo. E eu falei, meu sogro, como é que o senhor tem essa coragem com todo mundo? falei porque eu preciso disso. É? Eu era tímido na época. Aí o meu sogro me contou uma história. Né? Eu já contei para você, mas alguns não ouviram. Ele, ele me contou que ele aprendeu na, a revelação veio naquela, naquele dia que alguém contou uma história para ele que o cara estava pedindo emprego e foi num zoológico e aí o cara disse, olha, eu não tenho emprego de nada a não ser de gorila ele disse, como assim? tem que se vestir de gorila e ficar fazendo né? é, macaquice ali na, na, na jaula ele disse, eu topo eu estou desesperado, eu topo e aí ele se vestiu de gorila e começou a fazer graça lá mas só, sem querer ele caiu na jaula do leão né? <risos> E quando o leão vinha para cima dele, já ia para Ah, o leão, aí ele começou a gritar tentando sair de dentro da, da roupa. E aí o leão disse para ele, fica quieto aí, rapaz, que eu também não sou leão. Meu sogro disse assim, eu sempre acredito que tem uma pessoa desesperada dentro daquele leão. Por isso que eu não tenho vergonha de ninguém. É isso, é isso. Tem uma pessoa desesperada, irmãos, e tem mesmo. Porque se essa pessoa não entregar a sua vida para Jesus, ela vai perecer no inferno eternamente. Não é? Então a gente não pode ter medo do chefe, medo do rico. Esse cara chega lá, coloca a mão no ricão, coloca a mão no assassino, coloca a mão no perseguidor, ora por ele, ora para que ele seja curado, e ora para que ele seja ministra, batizado no Espírito Santo, e já teve um, um rete do pastor Wellington, e foi muito doido aquela, quem está me entendendo? <risos> Aleluia! Não é? Escuta bem, pela fé, o Ananias enfrentou o medo, a timidez diante de um fariseu que fazia parte do cinedro. Pela fé, irmãos, esse cara chamou o Paulo de irmão. Pela fé, ele impôs as mãos sobre o cara e curou o cara da cegueira. Pela fé, irmãos, ele ministrou batismo no Espírito Santo naquele homem. Quem está me entendendo? Diga, fé. Sabe, Tu está com medo? O que é fé? É enfrentar esse medo. Eu vou lá, eu estou com medo, eu estou apavorado, estou me tremendo todo, mas eu vou, porque quem vai fazer a obra é Jesus, não sou eu. Eu vou colocar a mão sobre ele, não sou eu que curo, é Jesus. Se Jesus quiser curá-lo, ele cura. Se ele não quiser curar, ele não cura, mas a minha obrigação é colocar a mão sobre esse cara. Não é? Entende o que eu estou falando? Então a gente não pode perder, irmãos, essa oportunidade. Então diga comigo, fé Diga comigo, obediência. Eu quero ganhar alguém para Jesus esse ano. E a última coisa, diga comigo, oração. Grita aí, obediência. Grita aí, fé. Grita aí, oração. Deixa eu terminar com isso. Atos 9, 10. Ora, havia ainda mais com um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor, numa visão. Como foi que o Senhor falou com ele? Numa visão. E olha o que o Senhor falou. Ananias, ao que ele respondeu, Eis-me aqui, Senhor. Agora presta atenção, irmãos. O que é que essa visão tem a ver com a oração? Visão é uma resposta do Espírito Santo, certo? O Espírito Santo pode falar com você através da palavra, como pode estar falando agora, exatamente. Ele pode falar com você através de um profeta. Ele pode falar com você através de um sonho. Ele pode falar com você de qualquer jeito, inclusive através de uma visão. Mas você tem que estar... Você tem que estar orando, concorda comigo? Não é, não é assim, eu estou vivendo a vida do jeito que eu quiser, eu não estou nem aí para nada, e aí Deus é, me dá uma visão. Irmão, visão é fruto de vida de oração. Então, o Ananias está orando quando Deus dá, e eu creio, eu creio que o Ananias estava orando, uma das coisas que ele estava orando ali, ele estava orando fervorosamente por esse cara aqui. Por esse tal de Saulo de Tarso. Porque, irmãos, esse cara estava dando muito trabalho para a igreja. Esse cara estava travando a igreja. Esse cara tinha matado muita gente já. Tinha muito crente apavorado e já é, é, dando passo para trás. Com medo do Saulo de Tarso. Eu tenho certeza que por isso que Deus achou o Ananias. Vocês estão me entendendo? Sabe quem Deus vai enviar para essa pessoa que precisa de salvação? Aquele que estiver orando por ela. Quem está me entendendo? Não é assim, não, eu acho que cada um de nós aqui, eu creio que cada um de nós aqui tem alguém que você precisa orar para a salvação. Senhor, não. Quem aqui tem alguém que você, você sabe que você quer que essa pessoa converta? Deixa eu ver aí, ó. todo mundo. Todo mundo. Eu creio que o Adaninha estava ali de joelho orando por esse cara quando o Espírito Santo deu uma visão para ele. Agora, veja bem. Como que foi a visão? Olha só, que coisa interessante, a visão. Atos de 9, 11, O Senhor lhe disse, apronte-se, e vá... Ele está tendo essa visão. O Senhor falando com ele numa visão. Vá até a casa de Judas, na rua direita. Procure por um homem chamado Saulo, na cidade de Tarso. Ele está orando. E ele teve uma visão também. Olha só. Deus vai conectar as duas visões. Ele também teve uma visão. E nela, na visão dele, apareceu um homem chamado Ananias. Que entrou e pôs a mão sobre ele. a fim de que ele pudesse ver de novo. você está entendendo? Então, Ananias, meu irmão, não tem escolha, não vai chegar lá. Não é? Deus, Deus fala com o Rogério. Uh, Rogério, olha, o cara lá, não é? o João, não sei lá das contas, está lá, rapaz, precisando, é uma necessidade. Vai lá, eu vou te dar o um endereço. Vai lá com ele, porque ele teve uma visão. Ele viu entrar o Rogério e colocar sobre ele, irmão, não adianta ir o Flávio, irmãos. Quem, quem é que tem que ir? <risos> então o Ananias, irmãos, ele obedece aquela visão e ele vai mesmo, porque realmente ele estava orando. Né? Agora, só para terminar, irmãos, antes da gente ir à rua que se chama direita, a gente tem que se curvar diante daquele que está à direita de Deus. A gente não vai ganhar pessoas para Jesus sem a gente pagar o preço de oração por ela. O novo nascimento, que é isso? É a conversão. Quem aqui já nasceu de novo? Deixa eu ver. Quem já aceitou Jesus? O novo nascimento é um milagre. O novo nascimento é uma ressurreição. Quando Jesus estava lá diante do sepulcro do Lázaro, o que foi que Jesus fez? Ele orou. Então, não tem ressurreição, novo nascimento, sem oração. Eu já contei para vocês que eu sou fruto das orações, com certeza, da minha mãe. Claro, muitas pessoas oraram por mim. Mas eu nunca esqueço a minha mãe dizer assim, olha, quando você saía de casa eu sabia que você ia voltar bêbado, drogado, então eu me ajoelhava na sua cama e eu não conseguia mais nem orar, porque foram tantos anos. Eu só chorava. E você, por muitos anos, dormiu em cima das minhas lágrimas. Mas, irmãos, eu fui arrancado de uma overdose para entregar a vida a Jesus. É um milagre eu estar aqui. Quem está me entendendo? Foi assim... O novo nascimento aconteceu de uma forma muito incrível, porque aquela velhinha estava com o joelho dobrado por esse Saulo aqui. Vocês estão me entendendo ou não? Aí, para terminar, eu vou contar para vocês a história de um cara que eu fiquei fã dele. Ele se chama Agostinho de Hipona. Ele é o cara que influenciou a reforma protestante. Ele é o cara que o Martinho Lutero estava estudando os comentários da carta aos romanos desse cara chamado Agostinho de Hipona, Não é? E quando o, o, o Martinho Lutero estava lendo essa carta, ele, ele entendeu que a justificação é pela fé e não por obras. E quando ele entendeu isso, ele re, reformou a igreja. Nós estamos aqui por causa desse cara. Agora escuta bem: esse homem, o Agostinho, ele era chamado de Agostinho o Devasso. Como que era que ele era chamado? Agostinho o Devasso. Agora ele não somente era devasso devasso no sentido de mulheres e, e bebidas e tudo mais. Mas também ele era professor de retórica na universidade. Então, ele estudava para pregar contra o Evangelho. E ele era muito bom nisso. Então, ele convencia as pessoas contra o Evangelho. Não é? Só que a mãe dele, a Mônica, orava por ele há 33 anos. 33 anos. não é? E aí o Agostinho cada vez mais perdido, cada vez mais revoltado contra o Evangelho, cada vez mais pregando contra o Evangelho. Ele estava na casa de um amigo dele chamado Alípio, e ele estava justamente ali, é, é, tipo como se fosse um retiro, ali estudando para ele dar aula e sempre falando contra o Evangelho, quando ele ouviu uma voz. A mãe dele... Ah, não, mas antes, da, da, antes dessa, dessa situação aqui, a mãe dele quase desistiu dele. Por anos ela orando... Um dia estava um profeta lá, um pregador pregando na igreja dela, né? Na igreja que ela congregava. Aí ela estava ali embaixo na hora da oração e ela só estava chorando. Ela estava muito cansada e envergonhada também do Agustinho, que ele era uma vergonha nacional, não é? E todo mundo sabia que ele era o filho da Mônica. E aí ela estava chorando muito. O profeta desceu da plataforma, colocou a mão sobre ela e disse: Deus não deixará perecer o filho dessas lágrimas, Diz que aquilo recarregou a fé da Mônica e ela recomeçou a orar pelo Agostinho de novo, de joelho pelo Agostinho, até que ele converta, vocês estão me entendendo ou não? pagando o preço de oração mesmo, não ficando reclamando querendo dar conselho, querendo mudar a pessoa na marra, só orando, só orando só orando, não é? e aí quando ela estava ali orando, ele teve essa experiência, ele estava lá na casa desse amigo dele e ele, preparando uma aula dele... E ele começou a ouvir uma voz de uma criança... Toma e lê... Toma e lê... Toma e lê... Enquanto ele não pegou... Ele sabia que era para ele ler Romanos 13... E aí ele abriu a Bíblia em Romanos 13... E aí ele leu... Já é hora de vos despertardes do sono... Vai alta noite... Vem chegando o dia... Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e em bebedices, não em impudicícias e em não em contendas e ciúmes. Que, irmãos, ele, ele se ajoelhou na hora, ele caiu de joelho, com a cara no chão, chorando copiosamente, entregando a vida a Jesus para ser um dos homens mais influenciadores da história da igreja. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Um joelhinho de uma velhinha, irmãos. E as lágrimas dessa mulher por esse homem. Eu quero ganhar alguém muito especial esse ano. E vocês? <risos> Amém, queridos? Eu quero entrar nessa guerra. Eu não quero ser frequentador de igreja, não, irmãos. Sabe? Vim para a igreja só para receber uma bênção, Irmãos, se nós fizermos as obras de Deus, as bênçãos vão nos perseguir. Se atentamente ouvires a voz do Senhor e obedeceres, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Qual é o mandamento do Senhor para nós hoje? Ide e pregai o Evangelho a todas as nações. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Tem 28 ocorrências da palavra inferno no Novo Testamento. 13 foram proferidas por Jesus. Quem mais falou sobre o inferno no Novo Testamento? Sabe quem foi? Jesus. E, e quem mais amou? Porque ele sabe que o inferno é coisa séria. Onde o fogo nunca apaga. Onde o verme nunca morre. Ele é real como, como é real o céu. Acredita que um crente falou assim para mim. Pastor, eu acredito assim. Que um dia a gente vai chegar todo mundo no céu. Todo mundo vai chegar no céu. Não é? E aí a gente vai descobrir que na verdade o inferno era só para colocar medo na gente. Eu disse, irmão, se eu chegar nesse céu, eu peço para voltar. Porque esse céu é, tem mentira. Porque Jesus falou sobre o inferno. Deus falou sobre o inferno. Então, se não tiver o inferno, alguém mentiu. Eu quero descer desse céu, porque ele deixou de ser céu. Ele já é inferno. Quem está me entendendo? O inferno é real. E só tem, e só tem a gente para pregar o evangelho, irmãos. Quem está me entendendo? Amém?